0: O quarto podcast é sobre os povos indígenas da América, a Mesoamérica. Com a descoberta de uma nova rota para as Índias, novas teorias se formaram acerca do globo terrestre e assim surgiu o interesse entre os reinos de Portugal e a Espanha em financiar viagens marítimas. Um dos fatores que mais contribuiu para que Portugal e a Espanha descobrissem o caminho para as Índias foi a expansão marítima desenfreada e os interesses mercantilistas dos dois países. Em Portugal, a escola de Sangrês fez com que este objetivo fosse atingido com pioneirismo. Além de Sangrês, havia o estímulo do governo português para que toda a atenção dos navegadores se voltasse ao periplo africano ou seja, a viagem contornando a costa da África, que acabaria resultando no caminho para as Índias, as espessarias eram desde sempre consideradas o ouro das Índias. A canela, o gengibre, o cravo, a pimenta e o açafrão eram produtos difíceis de obter, pelos quais se esperavam caravanas e mercadores experientes vindos do Oriente. Eduardo Galeano relata em seu livro As Veias Abertas da América Latina a seguinte passagem. Na Idade Média, uma bolsa de pimenta valia mais do que a vida de um homem, mas o ouro e a prata eram chaves que o Renascimento usava para abrir as portas do paraíso no céu e as portas do mercantilismo capitalistas na terra, e foi assim que os povos indígenas da América ficaram conhecidos pelo restante do mundo. O processo de construção da civilização maia é dividido em dois períodos. O primeiro ocorreu entre 317 e 987 d.C. e o segundo ocorreu entre 987 e 1697 d.C. Estas datas são marcadas através dos conhecimentos já existentes sobre a civilização. Primeira fase: os maias foram influenciados pelas culturas Izipa e Olmeca. Assim, já possuíam o conhecimento da construção de templos e pirâmides. Edificaram grandes cidades como Palenque, Pedra Negra e Teotécão, consideradas as cidades mais importantes. A partir de 731 d.C., tem-se início um grande processo de expansão, o que levou os maias a dominar toda a península de Yucatán. E a um fantástico florescimento cultural. A segunda fase é representada pelo apogeu e pela decadência da civilização maia. Nesta segunda fase, os maias sofreram novas influências vindas do norte, região do México, o que levou as cidades maia a se desenvolverem mais, passando de centros religiosos a cidades estruturadas militarmente. No desenvolvimento da cidade maia destacam-se três cidades. Em 1004 é criada por estas cidades a confederação maia. Após a confederação, dezenas de cidades foram criadas nos dois séculos seguintes, gerando um aumento no poder político da confederação. Entre os séculos V e VI, as três principais cidades entraram em guerra, na qual Mayapan sai vitoriosa. Mayapan exerce uma hegemonia sustentada pelo militarismo. Várias revoltas explodem na região, levando Mayapã, em 1441, a ser incendiada. As guerras acabam gerando êxodo urbano nas grandes cidades. A decadência dos maias é gerada principalmente pelo declínio da agricultura, mas outros fatores como lutas internas, catástrofes naturais, terremotos, epidemias, etc. E mais outros fatores como guerras externas foram influências para a decadência maia. Quando os europeus chegaram em 1559, os sinais do enfraquecimento eram evidentes e tornaram fácil a conquista. Taisal foi a última cidade maia a ser tomada pelos europeus em 1697. Cidades-Estados Os maias não edificaram um estado unificado. Centralizado. A realidade era que as cidades que se destacavam, as importantes, exerciam controle sobre as vilas, povoados e regiões próximas. As cidades eram geralmente controladas por famílias e possuíam autonomia política e econômica. Apesar da unidade estabelecida na Conferência Maia, a regra era a disputa entre as cidades por independência, novas terras, tributos, matéria-prima e etc., a economia e sociedade, sua economia era baseada na agricultura, que tecnologicamente era primitiva, porém sua produtividade era grande, principalmente de milho, principal base alimentar. Essa produção gerava excedentes, assim era possível deslocar um grande contingente para as construções de templos, pirâmides, reservatórios de água e etc. Os maias eram obrigados a realizarem o um rodízio de terras, pois estas eram pouco férteis. Assim poderiam, então, garantir a fertilidade delas até oito ou dez anos antes de passarem para a outra área, cada vez mais distantes das aldeias e cidades. A fome foi um dos fatores que levaram a civilização maia ao declínio. Os fatores da fome foram o esgotamento dos solos próximo às cidades e vilas e o aumento da população. A religião era a base da sociedade. Ela legitimava o poder exercido por famílias, poder teocrático. Já na formação do Império Azteca teve como base a união de três cidades, que juntas estenderam seu poder por toda a região. Como eram as relações políticas entre as três cidades e as demais não são muito claras, porém não era muito centralizada como os Incas. Na confederação asteca conviviam comunidades de diferentes culturas, costumes e idiomas. Porém, a unidade era marcada pela religião, pela centralização militar e pela arrecadação de impostos em tecno As províncias da região subordinavam-se aos astecas de maneira a não apenas pagarem impostos, mas também serem obrigados a fornecerem contingentes militares e a serem submetidos aos tributos da capital. A economia era sustentada justamente pelas regiões dominadas com impostos, pagos e mercadorias. Estima-se que arrecadava toneladas de milho, cacau, pimenta seca, centenas de litros de mel, milhares de fardos de algodão, manufaturas, textis, cerâmicas, armas, além de animais, aves, perfumes e papéis. A produção agrícola era baseada nos cereais acima de tudo no milho, que constituía a base alimentar das civilizações pré-colombianas. Sendo a base alimentar desta civilização, talvez elas não teriam se constituído sem o que possibilitava o crescimento de suas populações. O Império Azteca tem entre 1440 e 1520 o seu apogeu, antes de ser completamente destruído pelos colonizadores com a chegada de Cortés, que após várias incursões em agosto de 1521, o império foi completamente conquistado. Uma das razões da derrota dos aztecas foi o poderio militar, Outro importante é que os aztecas não guerreavam para matar, mas para submeter os demais povos à sua dominação. Para os espanhóis, a guerra era uma conquista e extermínio. Outro fator pequeno, mais importante, foi a proliferação de doenças. A mais forte foi a epidemia de varíola. Mas o fator realmente decisivo foi a união de alguns povos dominados pelos astecas Com os espanhóis, esses povos queriam acabar com a hegemonia na região. E os espanhóis eram fortes aliados, porém não imaginavam o que aconteceria após a derrota dos astecas e a cons consolidação da colonização espanhola. A guerra tinha vínculo com... Aspectos religiosos e econômicos não destruíram os inimigos e suas riquezas, pois a ideia era submetê-los ao domínio e desfrutar das riquezas por meio dos impostos. Desta forma, as regiões dominadas pelos astecas mantinham seus costumes, deuses e idiomas, algumas vezes, os aztecas negociavam a redenção de determinada região ou cidade. A posse das terras tinha uma característica muito interessante, pois o Estado detinha a posse de todas as terras e as distribuía aos templos, cidades e bairros. Nas cidades de bairros, as terras tinham um caráter coletivo, pois todos os adultos tinham o direito de cultivar um pedaço da terra para a sobrevivência. No final do império, os sacerdotes, comerciantes e chefes militares se desobrigaram dessa prática, desenvolvendo-se assim uma forma de diferenciação social. Os sacerdotes eram escolhidos por ele em meio à nobreza. Suas funções iam da manutenção dos templos, sacrifícios, adivinhações, curas milagrosas, até feitiçaria e oráculos. As cerimônias eram sua maioria para reverenciar o deus Sol, cujo representante vivo era o Inca. Os sacerdotes também tinham a função de divulgar junto a historiadores os mitos, lendas e histórias sobre o Inca. É importante notar que haviam duas religiões, uma voltada para a nobreza e outra para a população pobre. A integridade do império foi conquistada devido a uma complexa burocracia administrativa e militar. Os cargos eram distribuídos entre a nobreza e chegaram a adquirir caráter hereditário. Havia uma educação e formação militar, assim como os burocratas, esta camada era mantida com os tributos arrecadados o controle da arrecadação e o poder das cidades e das terras doadas pelo Estado era feito pelos Curacas, funcionários do Estado e seus assistentes espalhados pelo Império. Os camponeses cultivavam as terras dos Incas e dos Curacas e pagavam tributos em forma de mercadoria. Em troca, recebiam o direito de trabalhar nas terras doadas pelo Estado. Ainda o Estado obrigava-os a trabalhar nas construções de pirâmides caminhos, pontes, canais de irrigação e terraços. Os incas utilizavam o sistema de mita para a extração de minerais. É um trabalho compulsório, não remunerado, baseado na rotação da mão de obra, na qual os espanhóis utilizaram anos mais tarde. Havia também artesão, curandeiros e feiticeiros. Os primeiros eram considerados artistas pintores, escultores, ceramistas, tapeceiros, ourives, entre outros. Os segundos faziam os trabalhos de cirurgiões, farmacêuticos, conhecedores de plantas, medicinais, entre outras atividades. O Império Inca chegou a reunir cerca de 15 milhões de pessoas, Povos que possuíam costumes, culturas e idiomas diferentes. Na região, viviam povos avançados, denominados pré-incaicos. Estavam distribuídos por toda a costa leste da América do Sul. Nas serras, no antiplano andino, os povos habitavam várias regiões, como os chavins, que viviam nas serras peruanas, os Manabim, no litoral do Equador, os Chimu, no norte do Peru, e ainda havia os Xincas, Moxincas, Nazca e outros. A maioria possuía centros urbanos organizados, templos cerimoniais, agricultura diversificada, milho, batata e outros. Alguns domesticavam lhamas, vincunhas, alpancas e cachorros do mato. O Estado Inca era imperial, capaz de controlar toda a sua extensão. O Inca era chefe do Estado, dotado de poderes sagrados, hereditários e reverenciado por todos. Os escravos eram chamados de Anaconas. A palavra é originária das cidades de Ianacum. Em alguns momentos, alguns povos conquistados tornavam-se escravos. Suas funções eram domésticas e não trabalhavam nas plantações e nem nas construções. Os incas utilizavam o dissenso populacional para controlar o império. Utilizavam o kipo, calculadora manual constituída de cordões coloridos e nós, nos cálculos matemáticos, os funcionários realizavam o um levantamento. O Estado Inca fazia uso do censo com base para planejamentos, pois dava condição de controlar a relação populacional, a arrecadação de impostos, a necessidade de mão de obra para determinada obra pública, controle do crescimento demográfico, planejamento de deslocamentos da população para áreas não exploradas, a fim de aliviar a densidade demográfica. A religião era uma mistura de culto à natureza, sol, terra, lua, mar e montanhas, e crenças mágicas. Os maiores templos eram dedicados ao sol, realizavam sacrifícios tanto de animais como de humanos. Devido ao imenso império, foi necessário uma infraestrutura que permitisse a circulação de impostos. Funcionários trabalhadores pelo império. Desta forma, foram construídas diversas pontes. Estradas ao longo desses caminhos, haviam tambos, construções que abrigavam alimento e água para os viajantes. O idioma que serviu de... Instrumento unificador, como não tinha escrita, a cultura era transmitida oralmente com um conjunto de nós e barbantes coloridos, chamados quipos. Os incas desenvolveram um engenhoso sistema de contabilidade. Na matemática, utilizavam um sistema numérico decimal. Os artesãos eram peritos no trabalho com o ouro, mesmo sem conhecer o torno. Alcançaram um bom domínio da cerâmica. Seus vasos tinham complicadas formas geométricas e de animais, ou uma combinação de ambas.